0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de MusicList Podcast. Hoy tenemos dos charlas muy potentes. En primer lugar, un artista que tras 10 años en solitario publica su quinto álbum de estudio. Y por otro lado, también charlaremos con el CEO de una empresa muy potente que ha hecho que la tecnología marque un antes y un después en los espectáculos musicales. Dos entrevistas muy enriquecedoras que arrancan ya aquí en MusicList Podcast.
1: Y ahora vuelvo a empezar.
2: ...como el agua caliente... yo... ...que me enfrío...
0: Pues ya tenemos con nosotros a nuestro protagonista del programa de hoy... ...él es un cantante y compositor que presenta nuevo disco después de mucho trabajo... ...flamenco, rumba, jazz, fusión... ...un mix de estilos al alcance de muy pocos... ...ya nos escucha Miguel Campello... ...Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Aquí estamos, aquí en el campo, sumergidos bueno, que... en, en, en lo verde. Desca ¿Descansando un poco después de, de todo el trabajo del disco ahora? o Sí, bueno, sí, descansando relativamente porque creo que tengo más trabajo ahora que cuando estaba haciendo el disco. Yeah. Estamos yeah, ahí de promo y de, con los vídeos y tal, y al final nos liamos con todo y sí, sí, bueno vacaciones hace que no pillo yo desde el 1996.
0: Bueno, bueno, bueno. Es la otra,
2: la, la otra parte que os toca. Después del curro
0: vuestro tenéis que hacer también esas, esas otras cositas. Pero bueno, seguro, seguro sí, que sí. Se... Pero bien,
2: contentos, contentos.
0: Claro que sí. Bueno, eh, bueno, en primer lugar, ya, ya lo he comentado, pero estás de estreno, ¿no? Eh, quinto álbum de estudio en tu carrera en solitario. ¿Cómo han ido estos meses de trabajo?
2: Bueno, eh, el disco llevo cerca de dos años, no hay liado. Porque yo voy uniendo uno con otro, y desde que salió Entre Mil Historias, ya muchas de estas canciones ya ya estaban, incluso estaban ya en el cuarto, y algunas estaban en el primer disco en solitario, ¿no? como El Ella, que es una canción dedicada a mi hija, uh -huh. y que aún no había visto la luz, porque bueno porque a veces también, no sé, pasan cosas y se quedan canciones ahí que luego vuelven a salir dentro de, de X años, ¿no? Y, pero sí, si llevamos dos años casi liados con, con todo esto, con el 5.
0: Sí, sí, sí. Son 15 canciones, eh, todas ellas con, con tu sello personal, obviamente. ¿Hay alguna que te haya hecho especial ilusión lanzar? Eh, ¿Todas les tienes el mismo cariño? Bueno,
2: yo soy de, de que todas son un poco eso, ¿no? De la familia de este disco, ¿no? Entonces, al final es como decir que el niño es más guapo o, o es más bueno, ¿no? creo que todas las canciones tienen algo diferente, por eso son cada una, si no sería, las hubiese unido todas y sería una canción, entonces, todas tienen algo, ¿no? A mí me hace ilusión cada tema que sale o mm. también por eso, ¿no? Por, por la gente, que los, sobre todo el punto ese, ¿no? De ver la repercusión de la gente, creo que hay gente que le gusta unas cosas, luego hay otros que le gustan otras. Y por eso también el disco tiene un poco todas esas ventanas, ¿no? Esa personalidades dentro de, de la misma personalidad, ¿no? Como un poco así chatarrera, ¿no? Claro. Pero que dentro de eso hay muchos estilos, igual que siempre, ¿no? Yo creo que desde el principio en El Bicho ya, se, ya trabajábamos así, ¿no? Una canción iba de una manera y la otra iba totalmente diferente, y bueno, creo que ahí está la, un poco también la, la riqueza, ¿no?
0: Claro. Eh, el disco cuenta con varias colaboraciones, eh, como En and War, Amparo Sánchez, Solea Morente o, o Milos. Eh, ¿Cómo ha sido componer estos temas con estos grandes artistas?
2: Pues ha sido. Pues así, muy de... de porque, no sé, era un poco como por amistad, por, o sea, no ha sido nada, sino porque, por ejemplo, el tema de ella está con Atos Igual, es que me faltaban ellos ahí metiendo esas rimas que han metido, ¿no? Uh -huh. En el caso de Amparo igual, pasó aquí por casa y había un, un huequecito también que, que en esa canción yo creo que, que era, era suyo, ese hueco era para ella. En el caso de Soleá, lo mismo, ¿no? Es un tema también en, en Detrás del Cielo que... La, no sé, es la primera vez quizá que hago un tema así de ese estilo, con, con ese ambiente. Y también pensé en ella y, y bueno, por la amistad que, no, que tenemos y tal, pues enseguida puedes dejarlo caer y decir, oye, ¿os apetece o no os apetece? Entonces, en este caso apetecía. Y, bueno, Milo, que es mi hijo, que está ahí siempre pasándome con un pendrive y bases nuevas que hace, está todo el día haciéndome bases para ver si me cambia uh -huh. el sitio en la cabeza, me quiere, sacar de...
3: <risa>
2: me quiere sacar del flamenco y meterme en, otro, en otros embrollos y bueno, y ahí estamos ahí, pues muy bien, todo muy, ha sido todo muy eso ¿no? muy natural y de una manera que, que ha salido un poco así, ¿no? sin quererlo ni beberlo, han salido unas colaboraciones que, que cada uno tenía ahí su espacio y creo que les pertenecían a, a todos, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cómo se consigue, por un lado, tener un estilo tan característico como el tuyo, pero a la vez fusionando cosas tan diferentes como el jazz o el flamenco?
2: Pues es un poco... O sea, no sé, yo siempre he pensado que la música es la música, eh, dos remifas o las sí, las sí, así con sus bemoles, sus sostenidos y toda la historia. Y entonces luego están los ritmos que quieran meterle, pero al final las canciones son canciones, ¿no? Tú puedes coger cualquier canción y tocarla por bulería, la coges, la cambias y la y haces flamenca, ¿no? Y a lo mejor es una canción, yo que sé, el otro día me canté la de en un programa la de a quien le importa de Alaska y, y claro, si alguien no la ha escuchado antes la otra versión, pues piensa que es una bulería, porque claro. parece que esté hecha para ir por bulería, ¿no? Y de hecho la bulería, por ejemplo, es un palo flamenco que, que acepta todas las canciones muy bien, ¿no? Todo lo pues, yo casi todo lo hago por bulería, ¿no? Cuando cojo el Mediterráneo de Serrat cojo cualquier canción la meto por bulería, soy el uh -huh. niño de la bulería. Claro. Y, y entonces, bueno, quitándote prejuicios y historias y movidas de que. Porque a mí me gusta todo tipo de música. Yo hace tiempo que vengo escuchando ya cuando era crío, pues desde los Nirvana, pasando a Río G, a los Leños, los Triana, o yo qué sé. Y, y es verdad que, bueno, que, que hay una. lo que es una actitud a nivel musical que nos une, une las cosas, ¿no? Y, Igual que cuando juntas el flamenco con música hindú o música marroquí, uh -huh. dices, joder, si es lo mismo, pero con otro idioma o con otra medida, ¿no? con otros compases de medida. Pero que creo que te tenemos que estar abiertos. no. Creo que lo que son las cosas no tienen por qué quedarse en un solo sitio. ¿no? La maceta vale. de vez en cuando en invierno yo la cambio, la pongo... En, en, al sol y en verano la quito del sol porque claro. pega más fuerte ¿no? uh -huh. um... creo que esas deben, deben eh, ser un poco así ¿no? flexibles y cambiantes para que no nos aburran a uno mismo, ¿no? porque si, si ese, al final también, si haces la misma canción o el mismo estilo todo el rato, alguien va a aparecer y también se va a cansar, ¿no? incluso yo mismo
0: correcto, correcto, correcto um, de los cinco discos que has publicado en solitario, no sé si este igual es el que estás más orgulloso o el más especial
2: bueno, por un lado, sí, es uno de los más especiales porque, porque sí que al final se ha hecho de una manera muy tranquila, con, un, con muchas menos decisiones a la hora de tomar decisiones y, y al final, bueno, para lo bueno y para lo malo, el marrón te lo comes tú, ¿no? De, si está guay, está guay si no, pues, pues no, yo qué sé, pero también es que hay como hay gustos para todos los colores. Y entonces, para mí, todos los discos han sido especiales, ¿no? Cada uno en su momento fue especial. Luego, pues el siguiente... Me pasa que siempre me gusta la última canción que hago, ¿no? Es como el último tema, lo último que estoy haciendo es lo que más me gusta, es lo que más me motiva, ¿no? Me pasa que también que lo que ya he hecho, no es que lo olvide, pero sí que no lo vuelvo a escuchar. Soy una persona que se pasa todo el día... Intentando hacer una canción nueva, ¿no? me encanta hacer claro, canciones nuevas.
0: Claro,
2: claro. Entonces, las antiguas la, las tengo y de, de vez en cuando me escucho canciones que digo, hostia, si, si esto es la hostia. <ríe> Qué bonita la frase, ¿no? Y se me había olvidado ya totalmente ni que la había escrito, o que la había hecho, que existía esa canción. ¿no? También claro. ¿no? son muchos discos, muchos años, pero sí que de todos los discos estoy orgulloso y de todas las producciones estoy orgulloso y nos lo hemos pasado siempre bien y es lo que nos vamos a llevar ¿no? de aquí de, de que cada disco haya sido porque los discos cuestan mucho de hacer entonces ese tiempo que rodea el disco tiene que ser lo mejor posible para que al final salga un, algo que, que emocione, que llegue, que te haga sentir ¿no?
0: claro eh, ya son 10 años Miguel desde que dejaste la, la banda El Bicho, una banda que marcó una época, siempre os pregunto lo mismo a los que decidís arrancar vuestra andadura en solitario con lo que cuesta llegar a lo más alto ¿por qué decidiste empezar tu proyecto en solitario?
2: Bueno, fueron, como te decía antes con las colaboraciones, fueron cosas naturales de, de eso, de muchos años estando toda la banda junto, viviendo en un local de ensayo, pero vamos, literalmente, y, y viviendo eso, un momento que era ese momento. Yo creo que los momentos tienen su momento, ¿no? O sea, su, cada cosa tiene su momento y no puedes alargarla más porque... No sé, porque alguien piense que estás en lo más alto, porque eso de lo más alto a lo más bajo también es relativo. ¿no? Eh, entonces, o sea, lo que hay que hacer es ser realista con uno mismo y cuando algo tiene una manera de, de fluir, ¿no? como era el bicho en aquel momento, era porque vivíamos todos juntos y todo el rato creábamos ahí juntos y yo traía una letra y el otro le metía un acorde y el otro cogía y decía y ahora le meto un arreglo. Entonces era una convivencia musical, ¿no? que eso es muy, muy raro que, que suceda porque en aquel momento teníamos todo el tiempo del mundo para, para eso. ¿no? Y de repente un día dejamos de tenerlo por cosas, eh, nos distanciamos, eh, nos fuimos a vivir cada uno a una parte de, de aquí de la península y, y costaba, ¿no? costaba arrancar otra vez algo que antes funcionaba, lo que hablamos, ¿no? eh, como un coche si le quitas una rueda. Claro. En cuanto hay uno que no puede ensayar, el otro, oye, que no puedo ir hoy, que es que tengo. Yo empecé también a eso, me fui lejos, eh, tuve a mi primer hijo y, y era un poco eso, ya locura, ensayar, vernos, quedar y crear. Sobre todo crear juntos es muy necesario. Entonces, al final acaba cada uno haciendo un poco lo que mejor sabe, ¿no? Y yo sigo haciendo lo que hacía antes, que es escribir, componer y cantar. Claro. Y me encanta, me encanta todo lo que suceda también después que ha venido porque también se han, O sea, El Bicho era una banda que ya te digo que fue la hostia y que... Y, pero es que ahora hay otra banda de amigos también que, o sea, que tampoco es que esté solo, ¿no? no es cuando dicen en solitario dice bueno, vale, pero hay una banda y hay muchos de ellos también, ¿no? O sea, los que hemos podido un poco más cercanía o de alguna manera más la logística hacerla más sencilla para eso, ¿no? Para crear ensayos porque no solamente ser una banda, ya está. Yo creo que la música es, necesita ensay ensayarse mucho, crear muchas cosas juntos para que el tren funcione, ¿no? Si no, al final, es un vagón de pasajeros desconocidos. Entonces, claro. al final, lo que pasaba con El Bicho, un poco, ¿no? queríamos un, va un vagón de tren, pero que ya cada uno había tirado un camino porque también nos apetecía, porque llevábamos mucho tiempo, a lo mejor, de mucho, mucho esfuerzo, que no, porque eso, ¿no? La, en poco tiempo la liamos mucho y a nivel musical... Yo vuelvo, sigo escuchando los discos digo, madre mía, qué currazo hay aquí de arreglos, de historias y tal. Que es muy complicado, ya te digo, vuelvo a repetirme, de, de crearlo en la distancia. ¿no?
0: Claro. Eh, ya para ir terminando, Miguel, eh, ¿cómo crees que ha ido creciendo y evolucionando en este
2: tiempo? Pues yo no he crecido desde octavo, creo, desde, desde sexto. <risa> <risa> me he quedado igual y me gusta me gusta estar así. Me gusta sentir un poco, a veces, eso no ignorante de X cosas y, y bueno y crecer en otros aspectos de que cada uno lo llevamos, ¿no? como no sé, entender las cosas que antes no entendía, pero claro, a veces son cosas que a mí me importan y a otros no. ¿no? Y eso me ayuda a un poco, sobre todo, a, a creerme. ¿no? Es muy importante el, cuando creas un proyecto el creértelo y el que las canciones te te lleguen a decir algo porque si no, nunca vas a decir nada a nadie. Uh -huh, claro. Entonces he llegado a eso, un poco he crecido en ese aspecto, ¿no? En que antes no me gustaba nada, nada, cuando me oía o cuando escribía o cuando tal, y ahora empiezo a entenderme como, como alguien que vive conmigo y me dice, mira tío, esta canción está guay, ¿no? <risa> claro. y <risa> bueno. Géminis, entonces tengo ahí eh, el colega al lado siempre un poco eh, de eso, ¿no? Y bueno... Sí que en ese lado sí que noto un poco eso, ¿no? Que estoy a veces más tranquilo a la hora de, de escribir o decidir Aunque cuesta, ¿no? Aunque cuesta muchas veces saber si esto que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? Lo sabes, sí, nunca sí. lo vamos a terminar de saber. Eso bueno. lo tiene que decir el público, ¿no? Al final.
0: Correcto. Eh, y ya la última, Miguel. Sé que es complicado, que estamos con la pandemia, y, pero bueno, de
2: cara a la presentación del. De pa ¿Qué pandemia? El... ¿Qué ha
0: pasado?
2: ¿Qué me estás contando? No me jodas que hay una pandemia. No,
0: ahí en el campo no ha llegado, ¿no? La pandemia.
2: No, no Es que el otro día escuchaba a Ortega, a la noche de Ortega, y se lo dijo el, el marco se lo dice, ¿pero qué pandemia? Y dice, sí. ¿qué no se ha enterado de la pandemia? Y dice, ¿qué me estás contando? <risa> bueno,
0: eh, nada, sí, quería, no... quería preguntarte bueno, eso, no. si tenemos fecha, fechas ya o dónde vas a presentar el disco, eh, bueno, algún conciertillo...
2: Pues esto está todo loco, o sea, está muy loco lo de las fechas y tal y, y ahora mismo la verdad es que si te digo algo te voy a mentir porque está un poco todo en pendiente de un hilo, ¿no? De, de saber si se puede hacer o no se puede hacer o cuándo se puede hacer. La, nuestra ilusión y la ilusión de todos, la gente del gremio, es eso, que, que esto mañana nos despertemos y haya sido una mala pesadilla, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, Miguel Campello, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Esperamos que vaya muy bien este nuevo lanzamiento, este nuevo álbum y nada, muchos éxitos y muchas gracias.
2: Muchas gracias y eso, y que nos veamos pronto por, por los bares. Gracias, Miguel. Gracias a ti precio a mi cráneo... ...que si le caigo te
1: pongo a hacer cardio... ...te lo juro por la que me pario... ...madridardio y me fui volando en el cabrio ...talion, lucen en acuarios ...cabrón, orgullo de barrio...
0: ...la madre llora... Pues seguimos en Musiclist Podcast y ya nos espera nuestro próximo invitado. Él es Joaquín Costa, el CEO de casfit eh, ...la consultoría tecnológica referente en cuanto al uso de la radiofrecuencia... ...que se ha especializado en los festivales como Idafest... ...y entre sus servicios... Destacan el control de aforo en tiempo real, el sistema de pago por pulsera Cashless Payment. Eh, ya nos escucha Joaquín Costa. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Hola. aquí estamos.
0: En primer lugar, mucha, muchas gracias por atendernos. Eh, yo destacaba el tema de los festivales, pero en Cashfit realmente hacéis un montón de cosas más, ¿no?
1: Efectivamente. Cashfit es un proveedor global de servicios tecnológicos para eventos y no solo nos enfocamos en el sector musical, sino hacemos eh, todo tipo de servicios en otro tipo de... Eh, eventos como, por ejemplo, eventos MAIS, que son más profesionales, como, que es como conferencias, ferias y todo esto. Luego tenemos eh, eventos deportivos, que trabajamos con clubes de primera segunda división, baloncesto, fútbol, mm -hmm. incluso hacemos carreras en el desierto del Sáhara, eh, como la Titan Desert. Eh, luego, obviamente, como lo he dicho, la marca Fest, tenemos festivales. Eh, y luego tenemos unas dos pequeñas marcas spin-off, una pequeña tiquetera llamada Enterticket y luego tenemos una geolocalización de vehículos de, dentro de Campas que trabajamos con Porsche, con Mercedes y BMW que se llama Idecars. Casi nada, ¿eh? Casi nada, se ¿sí? dice pronto, ¿eh?
0: <risa> bueno, eh, nosotros vamos a tocar un poco el, el tema más de, de la industria musical que es el que, nos, el que nos pertoca y quería preguntarte en qué momento llega esta revolución tecnológica que ha cambiado tanto los conciertos y los festivales. Ah, sí.
1: Pues yo creo que es algo que se lleva gestando durante mucho tiempo. Eh, es algo que la tecnología va evolucionando mucho eh, y es algo que hasta que la gente no está habituada 100%, esta tecnología no se aplica directamente en, en los eventos. Y, y no por cambiarme del tema de los eventos musicales. Yo digo, por ejemplo, los eventos musicales son tecnológicamente para el nivel usuario mucho más avanzados que los, los eventos deportivos. Eh, en un festival y ya es bastante común que la gente pague con castles. En un campo de fútbol es bastante inviable que la gente pague con castles. Entonces, para que veas que, que es, la tecnología está ahí, el público es el mismo, pero en, de, en función de las diferentes tipologías de eventos, se utiliza o no se utiliza. Volviendo al tema de, de los festivales, eh, nosotros llevamos seis años, eh, yo vengo del departamento de marketing de Red Bull y ahí realmente empezamos a ver la necesidad de controlar los aforos, de saber cuánta sí. gente hay en cada momento dentro y si ya podemos saber quién está dentro de, de cada momento en cada zona, pues mucho mejor, porque eso te da un big data brutal que te permite saber si has traído este, este artista o este cabeza cartel eh, pensando en un público determinado, si te lo ha petado en el target tuyo o directamente no ha ido la gente que tú querías saber. Entonces, te puedes haber ahorrado ese caché del artista y haber buscado uno más, más pequeño <risa> o que se adaptara más a tu público, conocer un poco más a, a tu customer a tu, a tu user, al user que va al festival y si le gusta o no le gusta y cómo se comporta dentro del evento
0: Claro, eh, Hemos pasado del, del valioso papel de la entrada, ¿no? que antes tenías ahí te llegaba la entrada y la guardabas ahí hasta que llegaba al concierto, a ahora llevarlo realmente una en la entrada en cualquier parte, que también tenéis esa parte de ticketing ¿no? De, eso de es, es, eso es, al
1: final todos nuestros servicios se basan un poco en el user experience y están pensados también en, en que la experiencia de usuario sea lo mejor, eh, lo más inolvidable posible dentro, dentro de un festival, dentro de un evento. Porque a día de hoy, la, la, bueno, a día de hoy justamente no, pero vamos a hablar de pre-COVID. Pre en pre-COVID la oferta de festivales era altísima. Entonces, de hecho, había, dentro de unos fines de semana había dos festivales relativamente cerca con cartel relativamente parecido y todo muy parecido, y todo muy igual. Entonces, yo al promotor le decía tienes que hacer tu festival único, que la gente vaya y cuando vuelve diga, ostras, quiero volver, pero no por el artista, no por la música, sino por la experiencia 360 que, que, que desde que la gente llega, compra la entrada, se acredita, recibe su pulsera, va al camping, entra dentro de, del propio Festi, paga con la pulsera, el dinero sobrante se le puede volver, tiene acciones de social media engagement, tiene acciones de, de remarketing. Entonces, esto lo que te hace es que tú decidas ir a un festival o no decidas ir a la competencia o a otro festival en otro sitio. Entonces, esto para el promotor es bastante, bastante importante y la, todo nuestro foco y el foco del promotor cada vez más está en la experiencia de usuario del asistente.
0: Totalmente, es, es cierto lo que dices, obviamente hay quien busca más el cartel pero la verdad es que cada vez está cambiando también esa tendencia y la gente busca comodidades no hacer colas, que el camping esté bien bueno, otro, otra serie de servicios como bien comentas que, que es muy muy importante sin ninguna duda yo quería preguntarte Joaquín ¿de dónde surgen vuestras ideas? es decir ¿os inspirasteis en otras empresas de otros
1: países y lo implementasteis aquí? ¿o lo habéis desarrollado vosotros? Vale, esto lleva como seis años de historia para mucho. Eh, nosotros empezamos con, con el tema de los aforos, de ver cómo podemos solventar el tema de los aforos para evitar tragedias con el Madrid Arena y, y ofrecer todo esto. Al final esto es una necesidad latente en el mercado y empezamos a mirar diferentes eh, pulseras, diferentes tecnologías que pueden implantar las pulseras para poder controlar. De hecho, nuestras primeras pulseras que hacíamos eran con código de barras, no eran ni con NFC. eran con El NFC era como algo carísimo, es algo que la gente hace seis años ni, ni, ni entendía ni, ni asumía su vida. De hecho, no se pagaba con, con tacles, era con la magnética de las tarjetas, uh -huh. eh, entonces era con, con código de barras, con código QR. Esto fue evolucionando y pasamos al chip. Eh, otros muchos servicios que hemos ido adaptando. Al final a nosotros nos encanta eh, escuchar al cliente. Eh, yo siempre cuento muchas anécdotas. Al principio sobre todo porque nosotros cuando acababa un, un festival, cuando acaba un evento, dejamos unos 15 días de márgenes, de margen más o menos y nos sentamos a tomar un café, o comer cenar con el promotor y uh -huh. le preguntamos: oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Eh, la mayoría nos decían Genial, todo perfecto, todo genial, no tengo nada que contaros. Yo decía, eso es mentira, seguro que hay algo que podemos mejorar. Y yo siempre recuerdo una dieta una de un cliente que se lo repetí como cinco o seis veces y al final me sacó un folio con 10 o 15 o 20 mejoras y entonces le dije, si no te lo llego yo a decir siete veces, no me lo dices. Ya, pero es que no sé si te sienta mal. Entonces, al final, estas ideas eh, son latentes, al final son escuchando el cliente, escuchando el mercado. Eh, ¿tú, ves un, tú ves que un cliente te dice, oye, pues... Para mí, tengo un problema y yo haría esto para resolverlo. Y tú te quedas la idea ahí. Y entonces, a lo mejor, se la sondeas a otro cliente, a otro festival, a otro evento, eh, y el cliente dice, no, pues así tal cual, no, pero yo la modificaría así, así. Entonces, al final te va a hacer una idea global de las necesidades globales que tiene todo el mercado, no, no, un, no un cliente puntual. Y así es como, como crecemos. Aparte, internamente, nosotros tenemos nuestro propio equipo de innovación, que nosotros uh -huh. estamos pendientes de las nuevas tecnologías, para ir desarrollando eh, cosas nuevas, pero siempre basadas en las necesidades del mercado, si no es imposible.
0: Claro, interesante, interesante. Y precisamente sobre este punto te iba a preguntar, la evolución y el ritmo tecnológico está avanzando a un ritmo estratosférico, ¿no?
1: Eso es, eso es. Aquí esto es o tienes que ir muy rápido si no te adelantan tú puedes ser el número uno, que nosotros a la misma día FES diríamos que somos el número uno de cashless en España. Si nosotros no nos centramos en desarrollar nuevas plataformas, eh, hacerlas más automatizadas, más as, empezar a meter nuevos servicios, yo te digo que el año que viene a lo mejor no somos ni, ni el dos, a lo mejor somos el tres o el cuatro, porque hay startups muy potentes, hay gente muy joven, muy preparada, eh, hay empresas de fuera que vienen aquí con mucho dinero de, de inversores y entonces estos al final te acaban comiendo el mercado. La suerte que tenemos nosotros es que nuestros clientes están bastante civilizados y, y nos quieren mucho por el servicio que se les ha prestado entonces esto les costaría, pero sí que es cierto, la tecnología va muy rápido rápido y tenemos que estar siempre vigilando nuestro entorno y vigilando estas nuevas tecnologías para mejorar los servicios y, y, y los productos que tenemos uh
0: -huh. eh, Quería preguntarte ahora Joaquín, ya para ir terminando, eh, sobre el tema de la pandemia, que imagino que como a todo el sector en general os ha afectado de forma negativa ya que se han realizado, pues apenas se han realizado festivales y, y muchos menos conciertos, pero yo quería darle un poco la vuelta a la pregunta, en estos meses, ¿en qué habéis estado trabajando? Eh, hablabas también antes del control de aforos, que también más si cabe ahora coge una importancia muy relevante. ¿Cómo habéis estado trabajando estos meses, sobre todo a nivel de producto vuestro?
1: Pues muy buena pregunta. Al final empezamos creando un Music Fest Meeting, que es un congreso online de promotores, proveedores, músicos, juristas, medio ambiente. A festivales, todo tipo, hablando de cómo está el sector, cómo está el sector, cómo se podía crear una especie de lobby de presión conjunta. La verdad que tuvo muy buena acogida y la gente le gustó, fue durante una semana. Eh, dos charlas al día, es genial. Eh, desarrollamos una plataforma de control a foro para abrirla gratuitamente a que cualquier persona, cualquier establecimiento la pudiera utilizar, que es como un clicker electrónico. Tanto una panadería, una frutería, un bar, un restaurante, que pudiera tener un, su control de foro en el caso que fuera obligatorio e imprescindible para, para abrir sus negocios lo dejamos abierto al público. Eh, hablamos con ayuntamientos para el tema de las playas, porque en algún momento se rumoreó, se decía que en algunas playas tenías que reservar espacios, ver controles de aforo y demás. Trabajamos con ellos también. Y ahora, últimamente, hemos desarrollado lo que llamamos Scaman Delivery, que es un producto donde la gente, como va a los conciertos sentada, pueda pedir no solo ver la carta de manera online, sino que pueda pedir a través de un QR y solicitar pagarlo con TPV online, pagarlo con, con card o con cash directamente y el camarero te, te sirve. Con lo cual, eh, ampliamos el espectro de consumo, no solo a los descansos, no solo al previo del, del evento, sino lo que dura todo, todo el concierto. También estamos aprovechando para hablar con, con países extranjeros que los colaboramos con Sudamérica, Portugal, Italia, Francia y, sobre todo, Estados Unidos. Eh, porque ahí las restricciones son diferentes aquí y entonces nuestra tecnología SaaS y en la nube sí que se puede aplicar. Por ejemplo, en los scan de delivery en Uruguay se pueden hacer eventos de 3.000, 4.000 personas que ahora mismo en otros países no tienen esas, tienen esas restricciones y Uruguay no las tiene. Entonces, no hemos parado. Eh, nosotros aquí podríamos eh, optar por una, dos vías. La primera vía es jugar al pobre de mí y echarnos a llorar y decir qué más suerte hemos tenido. O la siguiente seguir trabajando, pensando que esto en mayo junio pasará, incluso antes, y estar posicionado en la primera línea de, de, de salida y estar ahí para que los clientes lo que nos necesiten.
0: Qué barbaridad, Joaquín. La verdad es que, bueno, eh, los, los emprendedores lo, lo lleváis dentro esto, eh, de esto, de, de reinventarse a morir, ¿no? Dicen.
1: Eso es, sí. sí, al final, ya te digo, hay que aprovechar cualquier momento, yo siempre digo que hay que aprovechar una debilidad, hacer una, eh, una fortaleza y, y cualquier amenaza hay que hacerle una oportunidad, el, el análisis DAFO, esto que se hace, pues es tal cual, es, es no ponernos a llorar, es ponernos a remangarnos las mangas, nunca mejor dicho, y empezar a trabajar, empezar a currar y volver a empezar otra vez para, para ofrecer, para ser mejores el, el día de mañana.
0: Bueno, bueno, la verdad es que qué barbaridad de, de cosas que estáis, que estáis haciendo. Ya la última, Joaquín. De cara al 2021, veremos grandes cambios a nivel logístico y tecnológico en los festivales. ¿Crees que se van a poder volver a realizar con normalidad ya hablando de cara al verano del 21, o tampoco sois muy optimistas, sobre todo a nivel nacional?
1: A nivel... A ver, yo creo que todo esto va en función de lo que el gobierno decida y camina, obviamente, pero el tema de la vacuna. Es decir, si diciembre-enero entiendo que la gente se está vacunando a un ritmo decente, normal, en mayo tú has vacunado a un 20, 30, 40% de la población en el caso que se quiera y se vaya rápido y se tengan las vacunas correspondientes, las dosis eh, con lo cual yo asumo que en junio julio pueden haber eventos de 15.000, 20.000 personas sin ningún problema ¿los eventos de 50.000, 80.000 y demás? No lo sé, ojalá se hagan eh, yo creo que el, el lobby del fútbol va a hacer mucha presión para que si tú en Camp Nou en Bernabéu metes 50.000 personas, ¿por qué no hacer un festival de 50.000 personas? Uh -huh. Creo que eso va a jugar eh, a favor del, del sector de los, de los eventos eh, y luego otra cosa muy positiva que yo veo es que el World Mobile Congress ha dicho que en junio sí que lo hacen eh, y fueron los primeros en cancelar, cuando no había nada aquí, uh -huh. dijeron, eh, nosotros cancelamos, que tenemos un seguro antipandemia muy bonito, que nos va a pagar todos los costes. Uh -huh. eh, entonces, si ellos son los primeros en decir que en junio 2021 hacen el Mobile Congress en Barcelona, eh, a mí me da tranquilidad, porque esta gente tonta no es y es bastante se entera de las cosas antes que el resto, uh -huh. con lo cual algo sabrán ellos para que en junio eh, no se la jueguen y lo hagan. Eh, en cuanto a tecnología, yo creo que va a haber mucho más casles y que no creo que la gente eh, quiera pagar por tokens, monedas, tickets y, y va a haber mucho más casles tanto eventos más pequeños como más grandes. So, yo creo que va a haber una aluvión de peticiones, ya no a nosotros, sino a otras empresas del sector, para meter tecnología. Eh, y luego yo creo que al final, pues con mascarilla, nos tendremos que acostumbrar al verano que viene, ir con mascarilla y poco a poco ir quitándola conforme todo el mundo esté vacunado. Pero ojalá la música siga sonando y esperemos que siga sonando en el verano de 2021.
0: Bueno, bueno, te, te has mojado, Joaquín, eh, a, a mi pregunta eh, y, eso, y eso me gusta, la verdad, me gusta. Eh, Joaquín Costaceo de Casfit, eh, ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Eh, bueno, nos hemos enterado de muchísimas, de muchísimas cosas, hemos descubierto un poco más vuestra, vuestra compañía y nada, eh, os deseamos lo mejor y muchos éxitos que ya veo que no paráis, así que, que eso es bueno.
1: Muy bien, muchas gracias Bruno, para las veces que haga falta y las necesites, contar con nosotros.
0: Gracias Joaquín. Hasta luego. Súper interesante esta charla con Joaquín Costa. Seguimos aquí en Musiclist Podcast porque ahora es el turno de Venta Inteligente para Músicos con Carlos Moreno. Soy el gran Carlos Moreno, estrena El Consultorio con dudas y preguntas que le habéis hecho llegar a través de las redes. Recordad que podéis seguir enviando vuestras preguntas, así que Carlos, todo tuyo.
3: Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias Bruno eh, por, el, por el, la presentación y nada, eh, eh, estoy encantado, estoy encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Como sabéis soy Carlos Moreno carlosmorenoortega.com, experto hace 25 años ya en marketing digital y en neuromarketing hace 9 años. Y bueno, he trabajado infinidad, infinidad eh, de trabajos. Tenemos varios laboratorios científicos, Es eh, parte de la neurociencia, la extrapolamos luego al mundo de las páginas web y sobre todo el mundo de la, de la venta. Y hoy eh, quiero, quiero resolver eh, tres preguntas eh, que nos han enviado, nos han enviado algunas más. Eh. Lo que pasa es que no hay mucho tiempo y, y bueno, iremos resolviéndolas programa a programa, ¿de acuerdo? Pero sí me han enviado pues, músicos, eh, gente que se dedica a la música, eh, algunas preguntas eh, para, para resolver aquí y que todos aprendamos eh, y a ver si nos, si nos sirven ¿no? esas respuestas. Bueno, al final, tanto el músico como el emprendedor, mmm, es que un músico es un emprendedor también, ¿no? Y necesitamos vender porque la venta eh, es continua en nuestra vida. La vida es una venta, de hecho. Todo, en todo momento nos estamos vendiendo nos estamos vendiendo a nuestros amigos nos estamos vendiendo a nuestra pareja dando la mejor cara eh, al final es una venta ¿eh? y si no sabes vender eh, lo tienes mal o lo tienes mucho peor que el que sabe vender ¿no? que va a pasar por delante un músico que quiera pues, hacer más conciertos un músico que quiera crear una integridad de marca un músico que quiera, que quiera persuadir un músico que quiera seducir conectar con el cliente necesita saber vender ¿eh? y por eso estoy aquí eh, para, para ir resolviendo pues estas dudas que vamos teniendo y si quiere alguien, eh, al, alguien algún músico que yo le ayude de forma personal sin coste alguno, sin necesidad de, 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 de vender nada porque mi intención no es vender nada simplemente que me contacte a mi WhatsApp a través de mi página y ahí pues le podré atender sin ningún tipo de problema eh, y sin compromiso bueno, vamos con la primera pregunta me dicen, eh, tengo la música publicada en las principales plataformas de streaming, ¿necesito una web? Bueno, yo aquí te diría que sí, ¿eh? que sí, eh, no es necesario al 100%, o sea, si no tienes presupuesto para hacer una web, no la hagas, no pasa nada. Eh, lo importante, fija, fíjate una cosa, eh, fijaros, eh, una cosa, lo importante en el, en el mundo del marketing eh, es igual de importante tener una web, yo siempre digo que es el alma del proyecto y más una web con neuromarketing y estudios científicos y psicológicos que hay detrás. O sea, porque todo tiene que tener un porqué y hay una gran diferencia entre gastar e invertir. Cuando tú gastas, eh, bueno, pues estás haciendo una web de, de cualquier manera, eh, muy barata. Eh, te la hacen pues con unos colorines, bueno, porque a lo mejor al diseñador o la diseñadora le encajan eh, y creen que es idóneo, ¿no? Pero realmente en el cerebro, nosotros que estudiamos la mente del cliente eh, va mucho más allá, ¿no? Todo esto, eh, a lo mejor el, el color, la tipografía, la forma, el tono, la, la, los códigos reptiles, los dolores emocionales, etcétera, todo está mal enfocado ¿eh? y al final en vez de persuadir y seducir hacemos todo lo contrario, ¿eh? Eh, disolvemos realmente la, la probabilidad de venta, ¿no? Yo siempre digo que la web es el alma del proyecto, el alma. Y si yo veo una web, tendría que verte a ti. ¿eh? Es un espejo al final, ¿no? Entonces, pero es igual de importante tener una web que darle difusión. Por eso digo que una web es una parte, es una pata. ¿eh? Pero otra pata, muy importante, son las principales plataformas con las que difundes esa web. Facebook, YouTube, eh, no sé, eh, podcast... Eh, Inbound Marketing, Blog, eh, SEO, SEM, etc. Hay muchísimas técnicas, ¿eh? muchísimas. Eh, entonces, yo te diría que no es necesario al 100%, pero si la tienes mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a crear integridad de marca, vamos a crear conexión, van a ver realmente qué haces, a qué te dedicas, en qué eres bueno, qué solucionas y todo esto lo van a ver en una web. ¿Eh? En una plataforma de streaming, si tienes la música subida a una plataforma de streaming, lo único que van a poder oír es la música, pero no van a poder saber quién es la persona que hay detrás de esa música. Porque muchas veces, puede ser un virtuoso, puede ser un músico muy bueno, pero si eres una mala persona o eres una persona pues déspota, eh, intransigente, cabezona, bueno, de aquella manera, eh, una persona que no borde, eh, eh, sobria tajante, etcétera, pues indudablemente no vas a conectar con ciertas personas. ¿eh? A lo mejor esa persona que te contrata, pues no va a conectar simplemente por lo que eres, ¿eh? cómo eres, no por la música que tocas ¿eh? o por lo bueno que eres, porque cuántos genios ¿eh? hay mmm, que hacen las cosas increíblemente bien, pero es insoportable estar al lado de ellos. ¿eh? ¿Por qué? Porque son genios, eh, precisamente, ¿no? Entonces, mmm, aquí hay que, que buscar ese equilibrio, la ecuanimidad, ¿de acuerdo? Yo te diría, sí, plataformas streaming perfecto, es una manera de difundir, pero una web es el alma, ¿eh? una web es el alma. Y más oportunidad que vas a tener en una web para persuadir y convencer, no la vas a tener en una plataforma de streaming. Por eso te digo que no es necesario, pero si la tienes, mucho mejor. Y si es una web ganadora, todavía mejor. ¿eh? No hagáis webs, ¿eh? nosotros cuando hacemos páginas web, eh, indudablemente hacemos webs ganadoras, ¿eh? porque hay una gran diferencia entre una web normal hecha de cualquier manera, como decía, gastar e invertir. Gastar hace todo el mundo, invertir lo hacen muy poquitos. ¿eh? Bueno, vamos a por la siguiente pregunta. Dice, si el último lanzamiento que tengo es de hace tres meses, ¿qué mensaje debería comunicar en mis redes sociales para mantenerme conectado con la audiencia y seguidores? Bueno, si hace tres meses ¿eh? que hiciste un lanzamiento y no has comunicado nada más en las redes, muy mal hecho, ¿eh? ya te lo avanzo, ¿eh? perdona que sea tan tajante, pero mal hecho, ¿eh? mal hecho, ¿por qué? Porque estás volatilizando tu integridad como marca. Te explico, en neuromarketing cuando, cuando bueno, eh, y esto lo habéis visto más de una vez, ¿no? entras en un perfil, imaginad, ¿eh? leís un libro de un autor, eh, ese autor pone bestseller en el libro, es una maravilla, el libro os ha gustado. Y vais a su red social, imaginad que tiene 5 seguidores, solamente en la red social. Mm, bueno, es un poco extraño, ¿no? Vais a, vuestro, a su YouTube y tiene mm, 100 vídeos, por ejemplo, tiene un buen material, pero sin embargo tiene 20 suscriptores, solamente en YouTube, ¿vale? Fijaros que no hay integridad como marca. Fíjate, yo... Eh, de alguna manera pienso, hago y soy, ¿de acuerdo? O sea, lo que yo pienso es lo que yo hago y lo que yo hago es lo que yo soy realmente. Tiene que haber una integridad. Todos los elementos tienen que ser homogéneos. Es decir, si tú no haces ningún comunicado en tus redes sociales hace tres meses y simplemente lo has comunicado con el lanzamiento, lo único que quieres es la percepción que va, que va a tener el cliente de que lo único que quieres es vender, vender y vender. ¿Eh? O, o difundir tu lanzamiento y ya está, ¿no? Hay que, dar valor, ¿eh? hay que dar valor, hay que difundir, hay que crear el mensaje continuamente, ¿eh? continuamente contenido de valor ¿eh? sin esperar nada a cambio. Es una técnica de las, de, de las 100 que yo aplico, aplicamos en entornos digitales persuasivas, ¿eh? dar para recibir, ¿eh? pero dar sin esperar nada a cambio. ¿eh? El dar para recibir ya lo recibes ¿eh? de forma automática. El universo... De alguna manera funciona así. Cuando tú das, recibes, ¿eh? sea bueno o sea malo. Entonces yo te diría que por favor trabajes esas redes, ¿eh? no las dejes abandonadas. ¿Por qué? Porque si ahora, después de tres meses, publicas algo, la gente ya está totalmente desconectada, no hay integridad como marca y volatilizas realmente pues, esa, eh, esa, esa continuidad ¿eh? de flujo de valor ¿eh? en tus redes sociales y, por tanto, tu marca se, ve, se va a ver afectada. ¿De acuerdo? Venga, vamos a por la última pregunta. Actualmente, aún en pandemia y sin la posibilidad de hacer conciertos, ¿qué actividades, iniciativas puedo hacer para mantenerme activo? Bueno, esto es una gran pregunta. Eh, bueno, todas son grandes preguntas. Pero esta eh, es un poquito más delicada, más sensible, porque vivimos, como sabéis, en una época muy complicada. Eh, muy complicada, no solo en el sector de la música, sino en todos los sectores. Eh. Nosotros lo hemos notado en mis tres agencias eh, de publicidad y marketing, y neuromarketing, eh, y también mis laboratorios. O sea, lo hemos notado en todo. Y esto... Y fijaros que nos dedicamos ¿eh? al, al marketing online, pero esto al final se nota, porque hablas con un cliente, te va diciendo, hablas con otro, te va contando, etc. ¿no? Esto es un poco salpica a todo el mundo la pandemia, pero, pero tenemos el recurso más valioso que existe hoy día y es el conocimiento. Yo siempre digo aprender para vender, ¿eh? aprender a vender ¿eh? y no venda sin haber aprendido antes. Por eso, fórmate con buenas, buenos profesionales, fórmate con cursos muy potentes. En la mayor academia gratuita de formación hoy día, para mí, es YouTube. En YouTube puedes aprender desde inteligencia artificial, si te da la gana, hasta, no sé, eh, hasta bricolaje. Es que puedes aprender lo que quieras, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que, que yo te diría que no tienes posibilidad de hacer conciertos es que primero empiezas a aprender, perdón, empiezas a aprender, ¿eh? Aprender técnicas de venta, neuromarketing, eh, tienes mi, mi, tienes, yo tengo cursos gratuitos, ¿eh? simplemente me contactas a través de mi página web carlosmorenortega.com y ya te paso algún, alguna masterclass para vender, por ejemplo, por WhatsApp, etc. ¿Por qué? Porque luego, cuando todo esto pase, tendrás herramientas y vas a pasar por delante de tu competencia, cosa que tu competencia no habrá hecho los deberes, seguramente, o, o lo habrá hecho de otra manera, y... Eh, pues tú tendrás técnicas más efectivas o más airosas para que se produzca esa chispa en la venta. ¿no? Otra cosa que te diría, aparte de aprender, es que empieces a crear tu activo digital. Ahora es el momento de crear tu activo digital. Pues si no tienes web, crearte la web eh, o que te la hagan, eh, si no tienes posibilidad. Eh, si, si no tienes canal en YouTube, créate un canal en YouTube sube tu música eh, eh, date a conocer eh, en canales, en redes sociales eh, es muy importante generar contenido de valor continuo y, y, y si puedes ser creativo, mucho mejor pero hay que generar, eh, hay que generar contenido de valor porque eh, fíjate eh, lo que estás haciendo aprender por un lado y generar contenido ¿no te está dando dinero? no eh, no te va a dar dinero, eh, dinero directo, a lo mejor te ve alguien y te contrata a alguien ¿no? pero no, no es el objetivo, el objetivo es dar para no esperar nada a cambio, tranquilo que ya lo recibirás. Yo siempre digo, el dinero, el éxito, la fama, todo lo que anhelamos en un negocio, cuando empiezas un negocio, no tendría que ser el objetivo el dinero, el dinero viene solo, viene solo y automático. Hacedme caso que llevo 25 años haciendo negocios y haciendo sobre todo negocios online, activos digitales ¿no? de, de éxito, entonces sé muy bien lo que me digo ¿eh? no, yo todas las empresas que, que, que monto eh, no las creo eh, por, por, por dinero, jamás ¿eh? nunca, el dinero no es el objetivo entonces yo te diría, aprende y, eh, o sea, fórmate por un lado y por otro, eh, empieza a crear contenido, Empieza, si no tienes web, empieza a crearla, si no tienes redes sociales, empieza a crearlo, eh, simplemente actívate, eh, actívate porque es el motor, ¿eh? cuando todo esto pase pues saldrás mucho más reforzado. ¿eh? Y más, todo este tiempo que la gente ya está en casa, puedes crear mucha más comunidad de manera más rápida, más fácil. ¿eh? Esto también es un punto importante a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? hasta aquí hemos llegado. Eh... Bueno, ha sido un placer enorme ¿eh? contestar estas preguntas. Eh, como sabéis me encontráis ¿eh? en carlosmorenortega.com ahí me encontráis mi grupo de whatsapp lo tenéis en neuromastermind totalmente gratuito para aprender ventas 4.0, neuromarketing y eh, neuroventas marketing digital, técnicas de persuasión etcétera, ¿eh? y un gran etcétera ahí lo tenéis gratuito, os lo dejo a todos, lo tenéis en mi web y nada, ¿eh? nos oímos en, la, en el siguiente programa con más y mejor y con preguntas eh, tan, tan potentes como las que hemos tenido hoy. Un fuertísimo abrazo.
0: Gracias, Carlos. Pues hasta aquí una nueva entrega de Music List Podcast. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa. Seguimos trabajando para traeros a los mejores protagonistas y las charlas más enriquecedoras. Muy prontito, más novedades y un nuevo programa. Hasta entonces, un saludo. De Bruno Ballester.
2: Va buscar un recuerdo y volverlo a ver. a